0: Buenas tardes
1: Santiago, buenas tardes región, saludos a todos los amigos que sintonizan esta hora, la verdad, con Maxwell Reyes a través de Monumental 100.3 FM, gracias a todos por la sintonía, gracias por estar ahí. La temperatura a esta hora del día 30 grados centígrados, mayormente soleado en Santiago de los Caballeros, la probabilidad de lluvia un 10%, la humedad un 60% y la sensación térmica es de 33 grados. Es lo que tenemos para la tarde de hoy, pero la UNAMED nos dice que hoy jueves 6 de agosto algunos chubascos eh, ocurrirán por el viento del este sureste, las temperaturas se mantendrán calurosas y es lo que nos plantea eh, la UNAMED en su pronóstico de esta tarde, que se podrían presentar algunos chubascos dispersos sobre las regiones noreste, sureste y el centro del país. En las demás zonas del territorio eh, seguiremos con nubes eh, dispersas. Recuerden que el tiempo está influenciado por un sistema de alta presión sobre nuestra área de pronóstico, el cual va a provocar un ambiente de estabilidad atmosférica, es decir, escasas lluvias. Para mañana viernes se esperan pocas lluvias sobre la República Dominicana debido al ingreso de una masa de aire con menor contenido de humedad y con partículas del polvo del Sahara. Aunque nos dice el Onamet a esta hora que se descartan, no se descartan algunos incrementos nubosos en horas de la tarde, acompañado de chubascos aislados, debido a los efectos locales de calentamiento diurno y orográfico, principalmente sobre el sureste, suroeste, sureste y la corriera central. Y para el sábado, nos dice el Onamet, la incidencia de una onda tropical que incrementará la inestabilidad y humedad por lo que habrán incrementos nubosos acompañados de aguaceros moderados en ocasiones, con tronadas, aisladas y ráfagas de viento, principalmente sobre las regiones noreste, este, sureste y la Corriera Central. Buenas tardes, Kilvin Toribio, Miguel Ponce. Buenas tardes, Maxwell Reyes,
2: buenas tardes, Miguel Ponce, buenas tardes a todos los radioyentes. buen provecho en este jueves. Igual, feliz mediodía, Maxwell, Kilvin, radio oyentes,
3: importante...
4: El programa le hablaré de una preocupación que tiene el viceministro de mipymes, uh -huh. Ignacio Méndez. Eh, tenemos a, parte del audio de él sobre lo que pudiera ocurrir a, a partir de que quiten la, las ayudas. Recuerde que las mipymes algunas están recibiendo fases. Eh, cuando se ha quitado, qué pudiera pasar. Él teme es que venga una casa de abogados, la cacería de estos abogados detrás de, de las MIPIMES y pueda entonces dejarlo en peor situación de la que ya de la que ya están enfrentando pero el gobierno entrante no ha hablado no ha hablado de quitarlo, eso hasta ahora no ha hablado recuerden de eso recuerden que llegará un momento y, y va, va a haber más desempleo eso va a ser una realidad quiera el nuevo gobierno el que está esa va a ser la gran realidad de cuando terminen de quitarle esas ayudas uh -huh. va a venir mayor desempleo porque esas empresas no pueden tener el, eh, cargar con el costo. Claro. Yo el costo les
2: recomiendo mejor no desesperarse, vamos a esperar que, que asuma el nuevo gobierno y vamos a ver las medidas nuevas que trae o si va a dejar todo como está, pero no desesperemos.
1: Miguel Ponce, usted vio una tabla que Ito no eh, hizo famosa Ay, en sí. las redes sociales... El, el, mes, el año pasado, desde el año pasado, eh, buscó una pizarra y decía en cuanto nos quitaban impuestos y demás, ¿verdad? ¿Usted sí. recuerda? Él claro. va a
4: cómoda.
1: ¿Eh? La va a tener cómoda. ¿Usted quiere escuchar ahora cuál es la versión de ¿Cómo? Aito Bisonó? no? Ah, ya, ya. Con el tema. Ah, pues entonces... Qué la
4: politiquería el es famoso
1: así? populismo. Y mire que soy, eh, aprecio mucho a Hito lo conozco desde la capital, conozco su familia, pero... Venga que hermano usted nos vendió un asunto en la, bueno previo a las elecciones. Ahora
4: él, va, él va a bajar
1: por lo menos 30 eh, pesos. No, él porque no va si bajar. Estaba
4: mal. Él dice este no, que no, está. No,
1: no no no. Él dice que se va a transparentar la tabla. Ajá. Pero hito mi hermano mejor diga que vamos a revisar la ley en el Congreso todos sabemos que es asunto
4: de, de todos los impuestos que le cargan ¿Eh? a los combustibles cuando a
1: mi querido fácil. Hito yo lo aprecio mucho Hito pero te me mandaste hermano vamos a escuchar en breve lo que plantea Hito con relación a los hidrocarburos y es lo que te digo yo por eso lamentablemente aunque uno aprecie a estos políticos no creo en ellos una cosa es con violín, otra con guitarra y otra la que se dice en campaña. También le
4: daré algunos detalles, porque muchos de los dominicanos que tienen, que son residentes en Estados Unidos y que son ya, que se nacionalizan estadounidenses, me han preguntado de cómo pueden votar. Le pregunté a, a dos personas de la Embajada de Estados Unidos y me mandaron algunos datos uh -huh. que sería bueno que tomen eh, luego en cuenta eh, esto, estos detalles que le voy a ofrecer porque vienen de manos eh, muy, muy calificadas y desde la misma embajada ¿cómo usted puede votar de forma ya por correo que es como le toca a los que están en, en esta zona a menos que no vayan al lugar donde residan en Estados Unidos
1: así que vamos a ir a la pausa en breve escucharemos a nuestro amigo y querido Hito Izonó ¿no? Huir hacia la izquierda.
0: La verdad con Mazuel Reyes.
1: Continuamos 12-9 minutos. Vamos a hacer contacto en este momento con Natalie Salas guaiteró que nos tiene la agenda informativa en el día de hoy de La Voz de América. Adelante, Natalie. Buenas tardes.
5: El gobierno de Estados Unidos ofrecerá una recompensa de 10 millones de dólares por información que conduzca al arresto de quienes intenten interferir con las elecciones presidenciales del próximo 3 de noviembre Así lo anunció el secretario de Estado Mike Pompeo al presentar un informe del Departamento de Estado que busca exponer y contrarrestar las amenazas de los que califica como actores malignos y entre los que identifica a Rusia como una amenaza principal. Siguiendo con el tema de las elecciones, el precandidato demócrata Joe Biden no acepta la nominación de su partido desde Milwaukee, lugar donde se va a llevar a cabo la convención nacional, y esto debido a la pandemia de covid 19 en el país. El Comité Nacional Demócrata informó que ninguno de los oradores viajará a Milwaukee para evitar arriesgar la salud de la comunidad. Mientras tanto, el presidente Donald Trump, y candidato a la reelección por el partido republicano, dijo que probablemente pronuncie su discurso de aceptación desde la Casa Blanca. Sin embargo, advirtió que todavía no es una decisión tomada. Según datos de la Universidad Johns Hopkins, Estados Unidos registra más de 4 millones 820 mil casos confirmados de coronavirus y cerca de 159.000 fallecidos por la enfermedad, por lo que autoridades sanitarias como el doctor Anthony Fauci, director del Centro de Enfermedades Infecciosas del país, insiste en la necesidad de mantener las reglas básicas de protección mientras varios países trabajan en una vacuna. Fauci reiteró que es cautelosamente optimista sobre este tema y que cree que una vacuna lista para ser distribuida podría tenerse a principios del año 2021, asegurando además que habrá suficientes dosis para todos los países y no solo para los que califican como naciones históricamente ricas. Desde Washington les informó Nathalie Salas Guaitero de La Voz de América para La Verdad con Maxwell Reyes por Monumental FM La
0: Verdad con Maxwell Reyes
5: Bien, muchas gracias a Nathalie
1: Salas Guaitero, recuerdo muy bien lo que siempre me recordaba un amigo que en paz descanse, padrino de mis hijos que me decía, recuerda ...una cosa es con violín... ...y otra con guitarra... ...y otra cosa es la promesa de campaña... ...no creas en político... ...me decía ese gran amigo... Eh, ...padrino de mis hijos... ...y bueno, efectivamente... ...nosotros, muchos de nosotros... ...cuando nos dijeron que... ...Don Ito Bisonó, a quien conocemos... ...conozco desde niño... ...a Ito Bisonó, conozco a su madre... un ...excelente ser humano... ...y bueno, independientemente de todo eso... Eh, don Ito hizo famoso en las redes sociales una famosa tabla que en sus redes sociales muy bien decía ¿Sabes cuánto te quitan de impuestos por la gasolina? Entonces Ito nos enseñó una tabla que yo quiero eh, que ustedes escuchen y que se ha hecho muy popular en los últimos días en las redes sociales al punto de que muchos de nosotros decían bueno Ojalá, si Ito llega como ministro de Industria y Comercio, por lo menos se va a revisar lo que es la ley. Por lo menos se va a mandar al Congreso a revisar esta ley. Vamos a escuchar lo que decía Ito Bisonó el año pasado. Ese video data de abril del año pasado. Vamos a escuchar lo que planteaba en las redes sociales. ¿Cuánto
6: te quitan de impuestos aproximadamente por la gasolina que tú echas al año? Veamos esta formulita. Impuestos anuales, monto semanal echado por cuatro semanas... Multiplicado por 12 meses, dividido entre 2, porque es aproximadamente un 50%. Digamos que echan 2.000 mil pesos semanales. Por 4 semanas, igual 8 mil pesos al mes. 8 mil pesos por 12 meses es igual a 96 mil pesos en el año. 96 mil pesos dividido entre 2 es igual a 48 mil pesos que le paga de impuestos al gobierno. ¿Quiere decir que tú eres dueño de la refinería y no lo sabes? Haz tu propia formulita, calcúlalo.
1: Eso nos enseñaba Hito el año pasado y que nosotros decíamos, caramba, es verdad. Está muy caro este asunto de lo que tiene que ver con los impuestos. ¿Qué, qué era Hito en ese momento? Bueno, ¿Dibucado? él, no, 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 él no, aspiraba. El no, Pre-candidato, precandidato presidencial, presidencial del Partido Reformista. Exactamente. Sí. Él lo dijo en esa condición. Entonces... Como él lo dijo en esa condición, vamos a escuchar hoy, en la condición de señalado como sí, ministro como de... Próximo, próximo ministro en de Industria diez, y Comercio. En diez días. Sí, sí, sí. Y, y aclara que la propuesta de revisar el precio de la gasolina apunta a transparentar. Oigan bien, vamos a escuchar lo que planteaba Hito Bison hoy. Sentir de ese
6: momento que fue final de año pasado, octubre, es el mismo que tengo ahora porque ahí lo que nosotros manifestábamos es la cantidad de impuestos que paga el ciudadano, un 48% más o menos de impuestos por un galón de combustible. Y la preocupación en ese momento, y, y bueno, y se manifestó en las elecciones, es que ¿qué se hace con el impuesto que paga el ciudadano? Una, una percepción que cala en la realidad, lamentablemente, de corrupción y de impunidad. El mensaje iba dirigido hacia el ciudadano que paga impuestos y qué se hace con los impuestos. En todas partes del mundo se paga impuestos, en una parte más y otra menos. Y el ciudadano está más conforme o protesta cuando recibe más servicio o no recibe servicio Y lo que recibe son escándalos. Dicho eso, yo tengo la misma preocupación del pueblo dominicano. Y creo que hay que eh, transparentar los procesos, hay que dar las explicaciones. Sé que son procesos eh, que no va a ser de un día a otro. Sé también que hay personas que están haciendo su tarea, no todo el mundo va a estar de acuerdo con nosotros, y aunque esté de acuerdo tiene la tarea de atacar, tiene la tarea de, de bueno de cuestionar, y, y eso es así, esa es la propia democracia. ¿Qué, qué nosotros pretendemos? Eh, socializar más la fórmula, la fórmula que se aplica aquí en República Dominicana es una fórmula que se aplica también en otros países y que el Ministerio de Industria y Comercio lo que hace es aplicar una, una, una fórmula verdad, que es por ley ley que se aprueba en los congresos en, en un país donde tiene 16, más de 16 años un partido que sale ahora y que nosotros entramos en una administración nueva en medio de una pandemia y que tenemos que generar confianza y pretendo con el tiempo ganarme esa confianza y ya lo invitaré a usted en algún momento a la mesa del cálculo, del proceso que se haga para
1: poner
0: la verdad con el Reyes. Donito,
1: ya usted calculó eso el año pasado. Yo lo que entiendo es, como ciudadano, que lo apreciamos, es que usted nos diga, miren, nosotros vamos a analizar la ley. Porque de socializar lo que es la tabla, la han socializado desde hace 16 años. Que mucha gente dice que no le entiende Que ¿no? no le entiende Y es verdad que usted habla de transparencia Si sí, estamos de acuerdo en la transparencia Pero usted nos dijo a nosotros Que somos dueños de la refinería En ese audio que pusimos ahí Con el pago de combustible Y de impuestos en los combustibles Entonces por eso decía Que una cosa es con violín Otra es con guitarra Y ese es el bendito populismo De muchos de nuestros políticos ya yo sé que independientemente ojalá que no sea así yo espero que se revise lo que es la ley de, lo, de hidrocarburos eso es lo que nosotros queremos como ciudadanos que pagamos impuestos en todo aquí en este país y que no lo hemos reflejado en ninguna otra cosa y no solamente eh, lo estamos diciendo ahora, venimos diciendo ahora hace tiempo entonces es bueno que los políticos si usted no va a cumplir si usted no va a hacer nada, no se pongan a vendernos unas ideas porque ya son otros tiempos y ese video ya anda rodando y le está poniendo una presión bastante fuerte a Donito no con relación a este tema. No es que lo vamos a atacar, el problema fue que usted empeñó su palabra y usted habló de un tema y nos dijo a nosotros que con la cantidad de impuestos que pagamos somos casi dueños de la refinería entonces lo que nosotros queremos y estamos abogando desde hace años incluso los choferes dirigentes eh, o propietarios de empresas del transporte es que se revise esa ley eso es lo que queremos no es que usted me, me diga vamos a socializar no, 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 no. vamos a revisar esa ley eso es lo que queremos revisar esa ley y usted lo sabe muy bien Don Donito que no es de socializarme y venir con otra pizarrita blanca a ustedes explicarme, no, 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 no no, revisar esa ley, aprovechar ahora este congreso que es del PRM casi en su mayoría y vamos a revisar la ley de hidrocarburos que desde cuando Balaguer desde cuando su líder nos tienen pisado con ese asunto nos tienen la bota en el cuello a los ciudadanos con los precios de los combustibles y este abuso semanalmente y hay que ver si él votó o no cuando se hizo la ley porque él mismo ahora cae en
4: qué es una ley uh -huh. y eso es lo que hay que modificar la cantidad de impuestos él mismo explica que es el 48% vamos a disminuir claro que quede en un
1: 20 o un 30 vamos a poner un 30 sí, por lo menos sabe que, y, y él sabe bien. muy
4: bien porque eso lo han explicado todito que parte de los recursos como es el impuesto más directo que hay el de los combustibles es, es el que se utiliza para la deuda externa y eso está mm -hmm. contemplado en la misma ley y eso eso, no, eso eso lo sabe él y cualquiera
2: y esto tiene la oportunidad de oro de recomendar claro. al congreso que tiene la mayoría el PRM para que en el paquete que se va a enviar al congreso ya que se ha dicho de eliminar instituciones públicas que ellos están duplicidad entonces sí. vamos a ir también a meterle en el paquete modificar esa ley de hidrocarburos y, mucho,
1: y muchos dirán Mais, pero déjalo que llegue sí, vamos a dejar que Ajá. donito llegue y sabemos y esperamos que sea una excelente gestión de las mejores eh, en, en industria y comercio pero vamos entonces a los políticos a decirle que lo que usted está eh, prometiendo y no lo va a cumplir, no lo prometa no lo haga, vamos a escuchar este Pero mensaje realidades. buenas tardes Mas, eh, en la campaña
2: yo como dirigente choferir le planteé a muchos diputados a unos cuantos diputados que esa ley de hidrocarburos tienen que modificarla y que eso esos procesos no sean todas las semanas de aumento y de prácticamente de aumento, porque aquí se baja muy poco le planteé que eso lo pongan mensual o cada dos meses que revisen eso, la ley de hidrocarburos. Que eso hay que modificarlo, que eso no sea ese tormento toda la semana, que ya desde los viernes, de jueves y viernes está uno averiguando que cuánto van a subir los combustibles. Entonces, por eso es bueno que esa ley la modifiquen y que los aumentos, la revisión no sea semanal, que sea por lo menos cada, cada
1: mes o cada dos meses. Vamos a escuchar este otro mensaje
3: Maxwell, buenas tardes Saludos. Maxwell. Sí. yo me pregunto ¿no hay consecuencias a, a esos síndicos o alcaldes que dejan la sindicatura en, en una crisis este, de deudas y se llevan los escritorios se llevan los, los, los camiones se llevan las computadoras se llevan todo
1: el entrante debe someterlo mediante una auditoría que se haga si faltó, entonces vamos a buscarlo porque la gente se, se empeña y se empecina sí. en crítica y lo digo porque estoy
4: leyendo algunos comentarios, uh -huh. de un trabajo que publiqué en el Caribe, de cómo está eh, una comunidad que le llaman, eso es en Cienfuegos La Gloria, ah, lleva 20 años arropada por la cloaca, por materias fecales y no ha resuelto eso todavía, y, corazón y qué ha pasado en los comentarios de esta gente, le que si, sí, que si sí le toca al alcalde de Santiago de los Caballeros. Eso es ya ahora, pasó hace ya un tiempo a, a, a se eligió nuevas autoridades y el, y el encargado de distritar el del PRM. Pero tampoco vamos a decir que la sí. culpa es de él. Él tiene 100 días. Eso es, la culpa es de todas las autoridades que en 20 años no hicieron, no hicieron nada. nada.
1: Yo creo que es muy injusto eh, cargarle el dado en este momento a Eddie Baez. ¿Quién dijo que hay que esperar 100 días? Él tiene cuatro años para terminar su obra. Vamos a esperar este y vamos caso, a ayudar. Es
4: entre ese fecales, Una gente y, no y, puede vivir así.
1: ¿Y los años anteriores? ¿Qué pasó? 20 años. Exacto. Pero vamos también,
2: también, según lo que me han dicho Corazón, hay mucha eh, parte de la responsabilidad de la misma comunidad que ha hecho conexiones no, que por, no son muy porque buenas. La bueno, que
1: regulen ellos. ¿Para porque... eso están ellos? para regular Eso es una vergüenza lo que sucede ahí Así vamos a escuchar es. este otro mensaje
6: buenas tardes Maxwell Todos. buen provecho para Gracias. cuando tengan la oportunidad y a todo el equipo Maxwell decían los ancestros de antes decía un proverbio muy famoso que decían del dicho al hecho hay un gran trecho, mazo. Ya entraron a la realidad, Yo saben, ya, el meneo que hay con ni la búsqueda, mazo. Ya no es lo mismo, mazo. Lamentablemente, eh, feliz
1: tarde, muchas gracias. Gracias a usted, pero que no se pongan a prometer lo que no van a cumplir. Entonces, digo yo, verdad. Bueno,
4: es que el mejor funcionario es el que está en la posición. Vamos a
1: escuchar este otro mensaje.
7: Buenas tardes, Marcio Reyes. Buenas este tardes, Ponce y lo demás. Vamos a esperar a que Hito asuma.
1: Ajá.
7: Vamos a esperar a que Hito asuma para ver si es verdad que él lo que él dijo va a cumplir. Ajá. Porque para eso estamos nosotros y para eso estamos ustedes. Para si no cumple, si no cumple, reclamarle. Porque una cosa es. Usted fuera y otra cosa que está eh, adentro, usted no puede tener doble cara. Exacto. Y no puede tener doble cara. Vamos a esperar a que asuma eh, para ver qué va a pasar. Usted
1: escuchó la versión de Hito. Nosotros lo que queremos es que revisen la ley. No es que vamos a. No, no, es verdad que uno quiere transparencia y demás, pero es que revise la ley. Vamos a revisar la ley. 48%, y, y, y ahí está la pizarra. Usted la puede buscar en, en las redes sociales un 48% nos sacan a nosotros de los bolsillos de impuestos en combustible vamos a ganar menos, un chin menos y vamos a revisar ese asunto es lo único que uno pide como ciudadano vamos a escuchar otro mensaje
8: soy Reyes, buenas tardes José yo voy a estar muy pendiente muy, muy pendiente a este gobierno porque si Abenader no hace las cosas como él ha planteado y me defrauda con la corrupción, no vuelvo a votar jamás en mi vida. Oiga, pero jamás vuelvo a votar un
1: voto, por nadie. Seguimos escuchando mensajes de los amigos oyentes.
9: Buenas tardes, hermano mío. Saludos. Eh, como tú estás bien informado, tú no años, sabes. Que el jefe de la meta trabajando sí. aquí. aquí no ¿Qué tal? señora está de vacaciones. Porque que esta Ay, calle hizo y esta restauración, vida, parado en de los dos lados y día entero. Y un concho que está malísimo. Entonces, así no. O sea, Estos los días te este tapón porque hay es que se paran de los dos lados. Como que no hay jefe de amén, no hay nada.
1: Eh, es una situación un tanto difícil. Seguimos escuchando. Mensajes.
6: Buenas tardes, mazo. Estoy al equipo en cabina, mazo. Siempre dice una palabrita o una misión, Que no es lo mismo yo,
10: tú pichando. Y yo viendo diciendo: si fue piche, ¿eh? lo voy a ponchar.
1: Eso es verdad, usted tiene toda la razón seguimos escuchando mensajes
0: Saludos, buenas tardes Max Y a todo el equipo Max, Dígame. hacerle un llamado a Medio Ambiente Si es que funciona Ajá. ese cuchitrín De institución
3: En la calle Bendice hay un Un joven pintando vehículos Al
8: aire libre ahí eh, Contaminando todas las casas a ver si
1: alguien va y le llama la atención o que se quite de ahí, por favor. Bien, muchas gracias. Otro mensaje. Buenas
7: tardes más, y a todos los demás. Buenas tardes, país. ¿Cuándo aquí en este país se han revisado leyes que, eh, un... eh,
1: que nos beneficien, me imagino? Usted quería decir, vamos a esperar. Yo soy de los que prefiero esperar un poquito más, pero es bueno también sacar... Estos mensajes, así, que usted dijo una cosa y ahora está diciendo otra. Ah,
3: la dirección es de Ingenio Arriba, en la calle 2. Tenemos 400 metros, hace más de 30 años. En los 20 años de Danilo que pasó ahí, esos 20 años, dicen que lo iban a hacer y nunca lo hicieron del PLD. Uh -huh. Pero ahora... Eddie Bay lo prometió y dijo
1: que sí, que él la va a echar, Vamos a rogar, dijo que sí, que sí, para que esperar, pase ¿no? por aquí ese señor y que no eche esa calle, porque caramba, estoy desesperando. Estamos
8: apostando que Eddie Bayer lo haga bien. Manso, dígame. Un tío oyente. Mira, dígame. en esta vaina de política Yo me puse a hacer campaña
2: para el partido ganador. Uh -huh. He intentado hablar tres veces con el dirigente que ganó aquí en la vez. Claro. Y óyeme y ya me está brincando Ajá. esto es increíble entonces cuando quería reunirse en mi casa ahí todo el mundo, ahí sí y a veces y, abrazo. y ahora ya me están brincando ya me dijo la última vez que hay demasiada gente que hay que ver entonces yo no entiendo
1: bueno, es eh, lo que le digo una cosa es con violín y otra con guitarra
4: esta mañana estuve en la inauguración del centro mi que queda bueno, a escasa distancia de la oficina donde Marzo él trabaja en la calle Sánchez con El Sol y hablábamos con el economista Leonardo, eh, Leo Valverde uh -huh. hablaba de la preocupación que él tiene dice ¿Qué de, él industria cinco, comercio, él, él de industria y comercio él también es empleado de industria y comercio pero habló más en condición de economista ok él, la preocupación de él es dice y ofreció el dato del 52% que eso da eh, más de un millón eso si hago mal el cálculo un millón trescientas mil empresas que uh -huh. se han visto afectados de las mipymes. A, a, a nivel nacional hay 2.5 millones de, sí. de empresas mipyme y él habla de, del 52% que se ha visto afectada por esto de, de, de las pequeñas de la, empresas, de la pandemia, uh -huh. de esto del covid. Recuerden que muchas no, no operaron durante un tiempo, que están reabriendo recientemente. Eh, Ignacio Méndez, que es el viceministro para uh -huh. mipymes, dice que ha mejorado un poco ya y que trabajan en un estudio para cuantificar cuál cuántas están en una situación más difícil que otra sí. y ahí es que él surge surge la, la preocupación de don ignacio méndez sobre lo que pudiera venir con los abogados vamos a escuchar
1: a don leo valverde y luego entonces a ignacio méndez durante
3: el periodo un gran reforzamiento la de las políticas públicas porque garantiza la seguridad alimentaria del país es esa microempresa sobre todo y, y la cantidad de gente involucrada en ese sector el, el gobierno a través de las políticas públicas ha hecho algo a través de los programas que se han establecido pero no obviamente no ha sido ni será suficiente habrá que esperar la reactivación del sector de las MIPIM en particular Exacto. para entonces ver resultados de reinserción si en el caso distinta, de Santiago y
4: la región norte al... ¿qué tanto ha impactado? si usted maneja los
3: números es la misma situación la región norte ha tenido la provincia más dinámica de las han sido provincias que le ha dado como el caso de Santiago el caso de la provincia de Es la, la provincia de La Vega son tres provincias dinámicas y en el caso de Puerto Plata que son cuatro punteros en la 14 provincia de la región norte, entonces ciertamente ha habido un impacto bastante negativo. Este problema, las en la ciudadanía, yo pienso que todo el pueblo tiene que ser el protagonista de salir de esta crisis, porque obviamente que ni los gobiernos de los países desarrollados. Ni el G7 le ha tenido propuesta de este problema, menos vamos a esperar que los gobiernos de, de
1: los pequeños países del Caribe, sobre todo. Bien, eso era Leo Valverde. Vamos a escuchar entonces ahora a don Ignacio Méndez, que es el viceministro de mipymes sí.
9: de Industria y Comercio. Eh, atendido, sí. Y hoy tenemos 25 centros. Eh, de hecho, eh, ISA fue el primero de todos que inauguramos hace ya unos años, ¿no? Sí. Y eh, es un modelo que está aprobado internacionalmente, no es un invento de la República Dominicana, eh, es un modelo que viene de los Estados Unidos, de Small Business eh, eh, Network, ¿no? Eh, probado allá y probado en toda Latinoamérica. Y como le estaba diciendo aquí a los amigos de Elisa. Es eh, no solamente que al...
1: él ahí me planteaba me... lo de Lisa, pero tú me dices que eh, el tema Mejor. de lo que tiene ¿Cómo? que ver con, con los abogados es al final vamos a escuchar, sí.
9: vamos a escuchar lo que planteaba sí, claro, a nivel nacional y en todas partes y a nivel, como te dije a nivel internacional, es que es igualito Mira, ayer yo estaba con la CEPAL y la UNTAC en una conferencia con los demás colegas y es exactamente lo mismo problema ¿Cuáles son las soluciones? Acompañamiento cercano, eh, tema de financiamiento, que hay que ser flexible y hay que tener nuevos programas de financiamiento, y la otra cosa, revisar los marcos legales. Aquí hay un tema particularmente serio, que es con el tema del código de trabajo, porque con los, las suspensiones no estaba previsto, nunca había habido una pandemia, no estaba previsto que se suspendiera dos veces seguida, ni ahora son tres, pero cuando le toque eh, tomar una decisión dentro de unos meses. Eh, van a haber mucho más humado los famosos abogados eh, que están a la casa de negocios de que van a caer atrás de los mil crimes. entonces va a haber muchos problemas legales y tenemos que enfrentar
1: esa
0: situación La verdad con Mazoel Reyes Ahí está el
1: tema tanto de don Ignacio Méndez, viceministro de MIPIMES de eh, Industria y Comercio como del economista don Leonardo Valverde que también es parte de Industria y Comercio
2: bueno, hay mucha preocupación entre los padres y el inicio del año escolar. Por eso hoy el ministro, el nuevo ministro ya que se va a posicionar dentro de 10 días, Roberto Fulcal, está garantizando que las decisiones que se tomen con relación al próximo año escolar tiene como objetivo evitar que se amplíe la brecha social entre aquellos estudiantes que tienen acceso uh -huh. a la tecnología para la educación virtual. Y lo que sí la tienen, reconoció que es un riesgo llevar a los alumnos a, a las aulas en tiempo que está previsto iniciar el año escolar, el próximo 24 de este mes de agosto. Pero que a la vez hay que resolver las situaciones que pudiera generar esa flecha, por eso ya sí. él está hablando de dotar a los estudiantes... Tanto de computadoras, equipos electrónicos,
1: sí, pero internet. Dígamele, Él
2: habló también que se está reuniendo con las eh, telefónicas para que
1: esos lugares donde no hay servicio... Sí, pero dígamele garantice. al señor Furcal también que me actualice lo que es la tarifa
5: ¿También? de los colegios. ¿De
1: ¿Por qué? Porque, mm, por ejemplo, los hijos tuyos, los míos, los de los amigos que nos están escuchando que van al colegio... No estarán utilizando las instalaciones de los colegios. Vamos a esperar más porque. Entonces a, habrá que haber o van hay a tener que hacer por una ese lado. revisión sí. en cuanto a la tarifa de los colegios. Entonces, tú no me puedes cobrar a mí la misma tarifa que me cobras cuando es presencial. Entonces, vamos a discutir eso también. Solamente estamos hablando ah, que, que, que no sea presencial, sí, pero. Y entonces, la tarifa. Aquí hay muchos padres que se lo está llevando el diablo, literalmente. Y sabemos que hay muchas empresas que tienen problemas. Hay muchos eh, padres que hoy no están cobrando lo mismo que cobraban cuando no había este problema. Entonces, yo creo que debemos ayudarnos entre todos. Nosotros sabemos que los colegios son empresas y nosotros somos clientes de esas empresas. Pero también debe haber un acuerdo en cuanto a lo que es el precio a la tarifa de, de lo que sería el año escolar. No me pueden cobrar lo mismo presencial que virtual, lo mismo hablo de las universidades, no me pueden cobrar la misma tarifa que me han estado cobrando, que sí están funcionando de forma eh, virtual. virtual. Y están cobrando la,
2: la,
4: la, la, la misma,
1: misma suma. Entonces, y así vamos, no, no se puede. vamos a ayudarnos todos. Vamos a, a
2: esperar que los, la asociación de, de, de colegios privados reconsidere Ojalá. esa posición, porque es verdad que tú dices.
1: No, no y las asociaciones de, no, no de los colegios privados, no los porque padres. lo de los colegios van a apostar a ellos, pero lo, lo de fe de padres, que no lo exidan, he escuchado a Fede de padres con relación a eso. Ni que, aquí ni en Santo que, Domingo. En, exacto. Vamos a la pausa en breve, seguimos.
0: La verdad con Masuel Reyes.
1: Continuamos 12.40 minutos, vamos a escuchar este reporte de Domingo Hidalgo, nuestro compañero en José Gutiérrez Producciones Adelante, poeta, buenas tardes.
7: Recordándote Pimpito, Pimpito, moto, auto, automoto, el más grande, la más grande tienda de repuestos, pieza para carro, camión, camioneta, nuevecitas, llegó el furgón a Pimpito, a todo Todellaca, al lado del bajo techo, en la carretera principal, Pasolas, motocicletas, carro, camión, camioneta, no importa la marca, no importa que sea moderna o no, 809-626-8788, pimpito, moto-auto, automoto, pimpito. Bien, señor Maxwell, amigos y amigas que sintonizan el programa La Verdad, la carretera de Ásila, prometida por el ministro de Obras Públicas en su tiempo, Gonzalo Castillo, el día que se inauguró aquel famoso peaje de la circunvalación norte en Santiago prometida por todos los políticos del gobierno morado, sin embargo nadie ha hecho nada por la carretera de la finca de Ásiva por lo que sus comunitarios cansados de luchar, cansados del pataleo, hartos de las promesas no cumplidas deciden reanudar la lucha, ellos esperan ellos esperan que el nuevo ministro de Obras Públicas, las nuevas autoridades y que el nuevo senador por Santiago haga algo por ellos. Saludos señora, su nombre.
11: Saludos, buenos días, mi nombre es Regina de aquí de Áciba. Ya estamos cansados de luchar con esta carretera, esperando que Eduardo Estrella meta su mano, por Dios, ayúdennos con esta carretera que nos vamos a caer muertos. No tenemos vehículos en la comunidad que nos transporte. Por favor, ya estamos cansados, ya.
7: Tenemos entendido, doña de que ustedes echaron los dientes, botaron los dientes y volvieron y lo echaron, esperando que le hicieran esta carretera.
11: Claro, ya los dientes se nos han caído esperando la carretera, desde de, de niño esperando la carretera. ¿Usted y
7: tiene confianza en las nuevas autoridades?
11: Tenemos confianza en Eduardo Estrella, que es el que nos va a ayudar con Dios delante.
7: ¿Cómo se hacen ustedes, doña? Veo que tienen que salir un par de kilómetros a pie para ver si encuentran a alguien que quiera devolverse y llevarlo a lo claro, para ir a, a la ciudad o a, lo, a hacer sus diligencias.
11: Claro, saliendo en motorcito, ya ustedes saben que si nos caímos por ahí o se nos rompe un pie o, o un brazo, ya ustedes saben, para el médico seguido.
7: ¿Cómo es su nombre, señora? Regina. Muchas gracias, la señora Regina. Señor Maxwell, tierra donde hay ganado, tierra donde hay es eh, cría de chivos, mucha piña tabaco, mucha yuca aquí la gente sabe hacer una sola cosa, trabajar la finca de Ásiva espera la carretera seguimos
0: La verdad con Mazo Reyes
1: Bien, muchas gracias Domingo por esta información Ponce, tú sabes que hace un tiempo hace unos seis meses yo le venía dando seguimiento a una empresa muy interesante eh, extranjera holandesa en este caso que se llama Dios Clean Up y que usted en las redes sociales eh, principalmente en Youtube pueden buscar lo que esta empresa a nivel de lo que es medio ambiente está realizando con barcazas que ellos mismos han preparado y que donan a algunos países para la limpieza de los ríos y yo me puse muy contento cuando ellos, incluso compartían las redes sociales, cuando ellos hace ocho meses más o menos, informaban desde Holanda que le iban a donar a la República Dominicana uno de esos equipos llamado el Interceptor 004 y que ese equipo iba a ser traído a la República Dominicana para limpiar lo que es el río Sama. Y, y recuerdo que cuando traje esa información aquí muchos de los oyentes de este programa nos decían caramba Maxwell, dile que traigan uno para el, para el yaque y nosotros decíamos, bueno, hay equipos ellos tienen equipos para poder limpiar lo que es el yaque más pequeño, señores adivinen, aquí se hizo un bulto el Palacio Nacional eh, con relación a este equipo cuando llegó que iba a ser la panacea, adivinen ese equipo está abandonado anclado en la base naval de, de, de San Susi, y se esperaba que hace ocho meses ese equipo lo iban a poner a limpiar porque él se es solo que limpia o sea tiene paneles solares no, hay, no consume combustible ni nada lo único que hay es que recoger todos los desechos que él saca principalmente plásticos para que no lleguen al mar Caribe Y no pase como la joven Que sacó una fotografía en una famosa eh, Revista internacional Donde se ve una playa aquí Llena de basura Y yo estoy de acuerdo con ella Que no aunque, es de todas las playas Pero es la realidad de muchas playas Aunque en estos días estaba hablando Con una amiga de este programa que nos escucha Y me decía, Maxwell, no estoy de acuerdo con tu posición Digo yo, oye Ella independientemente de que muchos vean eso como un daño yo no lo veo como un daño aquí la mayoría de las playas usted la visita y la encuentra llena de colillas de cigarrillos de los que visitan o de plástico o de botellas de vasos, de vasos. Que... somos animales, bestias muchos de nosotros que vamos a, esas, a, esos, a esos lugares y en vez de recoger dejamos basura entonces yo estoy de acuerdo con ella en cuanto a eso para que nos doliera internamente y por lo menos hiciéramos algo por este país pero hoy me entero, caramba que ese equipo que si se si hubiese instalado en lo que es el Ozama, toda esa playa del litoral costero del Caribe principalmente lo que es Ansucí lo que es eh, Guidia, lo que es Manresa, que son las playas más o menos que en esa zona se, acaba, se, se acumula toda esta basura que sale del río Sama de, de los puercos de dos patas que viven en la capital y que lanzan esa basura a través de las cañadas que hay y van a los amas y de los amas van al mar ese equipo está abandonado Miguel Ponce y nos lo donaron ese equipo funciona con energía solar y puedes recolectar hasta 120 mil libras de residuo al día. No,
4: ¿Qué beneficio económico le deja? Ninguno. Por eso,
1: por eso ninguno. Es que no lo deje, por eso lo dejan abandonado.
4: Entonces Como no le genera para grupos porque aquí lo que lamento es que todos los políticos que llegan al estado funcionan eh, en, en la medida de de qué le va a dejar económicamente. No es el beneficio particular que esto genera al medio ambiente general, diríamos. que sí. pues Sería un beneficio general para todos cuando usted limpia los ríos. En el caso del yaque, uh -huh. es distinto a, a los amas. Recuerden que, contrario a, a los amas o la Isabela, en Santo Domingo, es que sí hay muchas viviendas instaladas en, 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 en todas las riberas de sí. estos ríos. Santiago no es tan así. Aquí el gran problema es la cantidad de cañadas que vierten a Río
1: Yaya. Es lo mismo que ocurre en, en la empresas. capital. En la capital la mayoría de las cañadas que hay y que nosotros pudimos hacer trabajo directamente eh, periodísticos, todas caen al, al Isabela, que es un afluente del Osama. Y ahí está el gran problema. Pero ¿cómo es posible que un equipo que nos donaron, que fue un acuerdo que firmó el Ministerio de la Presidencia con el PNUD y la intervención de la Embajada del Reino de los Países Bajos para que ese equipo llegara aquí hace ya 10 meses y que esté abandonado, anclado, que no lo han puesto en operación y que usted puede recolectar 120 mil libras de plásticos todos los días y que yo, yo incluso relajaba y decía, bueno, ese se va a quemar por la cantidad de basura que a través del Osama se manda al Mar Caribe y aquí nos donaron esos equipos y lo tenemos así, abandonado Yo recuerdo no le damos cuando, importancia
2: cuando se trajo ese equipo al país también anunciaron un desmonte de todos los talleres de barcos que estaban en la zona y también barcos viejos que estaban ahí abandonados no, y comenzaron a limpiar no la zona nada. y ya uno vuelve a ver otra vez cómo se están parqueando barcos ahí, piezas de barcos y talleres otra vez se están instalando y nadie dice nada. Además, medio ambiente, no se le da seguimiento. ¿Qué hace? Es. Me, este, este debe
4: ser el, el aguacatero el peor ministerio de medio ambiente. O peor ministro.
1: Sí, el peor, peor de todo. Así va a pasar El ministerio
4: está ahí pero él, este señor es de interés, él responde a muchos intereses claro. y así mismo actúa.
1: Vamos a ir a la pausa pero antes de ir a la pausa la Sociedad Dominicana de Médicos Forenses denunció una serie de problemas que está afectando ese sector desde el año 2014, vamos a escuchar
10: pues que nos han estado ocurriendo desde el año 2014 hasta la fecha Recordarle que la Sociedad Dominicana de Medicina Forense es un órgano científico gremial adscrita al Colegio Médico que reúne a todos los médicos con especialidad en medicina forense con el fin de contribuir a una buena administración de justicia. Nosotros no aplicamos medicamentos, no somos clínicos, pero sí aplicamos justicia para sanar el alma. Nosotros tenemos una amplia gama de problemáticas a nivel de nuestras áreas, pero nos vamos a enfocar directamente en la siguiente que le hemos resumido de la siguiente manera. Primero, no contamos con una logística para el desempeño de trabajo de calidad. Es decir, el personal no cuenta con una infraestructura adecuada, tanto para recibir los familiares de los fallecidos, donde se debe entrevistar y solicitar alguna documentación necesaria, para autopsia o evaluación médico legal que se hacen en las distintas fiscalías. Además de no contar con dicha oficina adecuada para realización y emisión, tampoco tenemos un lugar para donde nosotros emitimos el informe médico legal después de hacer un experticia. Segundo, las salas de autosia y materiales son inadecuados. Nosotros necesitamos que se
1: respete la dignidad de los cadáveres.
0: La verdad con Mazuel Reyes.
1: Continuamos 12.54 minutos. Hace unos minutos ocurrió algo, hace un ratito. Me acaban de mandar este mensaje. Vamos a escucharlo.
10: ¿Cómo están ustedes, compañeros del grupo? Pícola de después, las bendiciones para todos. Viene mira, mira este señor que venía en esa jipeta por la circunvalación. Le dio aparentemente, o presumiblemente, un paro. O un preinfarto. Y se desmontó la jipeta. No, Los guayas lo asistieron, pero antes de que llegara a la unidad de salud,
1: aparentemente falleció. Si alguien sabe algo, por lo menos por la placa de la Bueno, este señor se desplazaba en una jipeta Land Cruiser, color dorado. Él estaba vestido en franela blanca, franela blanca desmangada, un pantalón amarillo, pantalones marrones, eh, zapatos marrones, medias blancas un señor de unos 70, 60, 70 años, eh, con canas, lentes, él eh, se desplazaba en una jipeta Land Cruiser placa G182-719. Repito, jipeta Toyota Land Cruiser dorado, placa G182-719. Ese es el número de la placa de este vehículo, que vamos a escuchar este otro mensaje. Es
9: pena, Más. Mira, murió ese, ese hombre, ve un infarto en la carretera en Santo
1: Domingo. Eh. No, es la circunvalación me hablaban. No sé si es la circunvalación de aquí, de Santiago o de Santo Domingo. Eh, que nos diga el amigo que nos está mandando esta información, si fue la circunvalación de Santiago o la circunvalación de Santo Domingo. Lo que sí este señor... Eh, me parece conocido porque incluso le preguntaba a los muchachos hace un rato si lo conocían porque este señor me parece muy conocido así que esa es la información que nos llega con relación a ese caso vamos a escuchar algunos mensajes que ustedes nos dejan aquí en el programa
8: eh, yo tengo un hijo que estudia en la universidad de ISA y a mí me está, él está cogiendo está tomando clases virtuales pero yo tengo que pagar laboratorio, tengo que pagar taller, y él no está haciendo nada de eso en la, en la universidad. Entonces, eh, yo considero que es un abuso, porque yo no puedo estar pagando taller, no puedo estar pagando laboratorio, si él no está tomando clases presenciales. Eso no deberían cobrar, cobrármelo
1: escuchando mensajes. Masuel, buenas tardes, pero
8: eso es una Empresario. gran oportunidad para uh -huh. que el PRM se plante en una base fuerte como partido, incluyendo también la posición de Ito Bisonó, aunque no es del PRM, se plante en una base fuerte como dirigente político, el cual podría llegar hasta ser presidente algún día, el mismo Ito Bisonó. ...que aplique la ley, él tiene las oportunidades ahí de pelear el caso... ...a cuesta y siniestra de que quien sea que sea... ...se le corte eh, la soga de la jaladera de dinero... ...de los impuestos a, a los combustibles... ...entonces lo que tiene que pelear el caso hasta lo último... ...y demostrar de que él tenía razón... ...y puede controlar los combustibles a un bajo precio... Desde industria y comercio Controlar los precios de todos los productos Inmediatamente bajando los combustibles Pues los precios de los productos Van a empezar a descender a través del tiempo Entonces lo que tiene que Echar el pleito hasta lo último Si él demuestra eso Pues él puede tener un gran Ojalá. voto de confianza Así De la es. población para ser un candidato a presidente En un futuro Y posicionando la base Política del PRM En una base eh, fundamental
1: vamos a esperar
8: muy buena tarde Marzo y el equipo ahí completo en cabina eh, por lo que yo escuché hablar a Ito, prácticamente eso se va a quedar así porque es la caja chica de, lo, de, de los partidos políticos cuando llegan a gobernar ahí el combustible y esas cosas de la forma que él habló eso se va a quedar igual porque si fue como él dijo la otra vez el galón de gasolina debe de ponerse entonces por lo menos a 120 pesos el galón. Pero el pataleó la cosa, ahora no es lo
1: mismo. Así es. Eh, nos dice noticiasvillarriba.com que la persona que decíamos el, dat, el dato ahora. Se trata del empresario Francisco Cabrera, eh, circunvalación de Santo Domingo con destino a la autopista del Nordeste, y este señor era ahí, era el papá del empresario Samuel Arsenio Cabrera, presidente del grupo Arsenio, y es candidato a alcalde de Villarriba, Francisco Alberto Cabrera, conocido como Berto Block Así que esa es la información con relación a las, a las, a las imágenes que están circulando en las redes sociales de este señor que murió de un infarto. En la circunvalación de Santo Domingo, es la sí. información que nos dan.
4: Déjeme darle el último dato sí. que le que prometí a la gente que, va, que piensa votar en Estados Unidos. Me dice la señora de la embajada que dependiendo del estado donde tuvieron su último obtuvo su último domicilio, tienen distintas fechas de cierre. Se registran en la página www. o como ustedes si les quiere en inglés www.fbap.gov y solicita la boleta del ciudadano en el exterior también lo puede hacer bajo eh, también el usaembassy.gov slash es slash usa citizen service
1: bien, perfecto muchas gracias Ponce, con esta información nosotros terminamos, gracias a todos por la sintonía, a las 5 nos juntamos con José Gutiérrez y Pablo Aguilera en la tarde, buen provecho a todos